0: Dieses Mal beschäftigen wir uns mit historischen Aufnahmen von Frauenpolitikerinnen im 20. Jahrhundert. Wir, das sind Christina Linsbot und Johanna Zechner.
1: Resonanzraum. Der Podcast der österreichischen Mediathek. Das hörbare Archiv. Gespräche über Medien und ihre Bewahrung.
0: Bevor wir jetzt gleich in die Töne einsteigen, noch ganz kurz zu uns. Mein Name ist Christina Linsbot, Medienarchivarin und Historikerin, die sich immer wieder mit geschlechtergeschichtlichen Fragen beschäftigt. Und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Johanna Zechner, die nicht nur die Sammlung Menschenleben leitet, sondern auch eine leidenschaftliche Ausstellungsmacherin ist. In deinen Projekten nutzt du ja immer wieder und immer gerne Töne aus der österreichischen Mediathek, beispielsweise auch für die Ausstellung 100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich, die 2019 im Volkskundemuseum zu sehen war.
2: Mhm. Für die Ausstellung haben wir besonders viele Töne und auch Videos in der österreichischen Mediathek recherchiert. äh, Töne, wo Frauen politisch zu hören waren oder Frauenpolitikerinnen zu hören waren. Und diese Auswahl, die wir damals getroffen haben, bildet jetzt eigentlich auch... ähm, den Hintergrund für die Auswahl für diesen Podcast hier, ähm, äh, Töne des 20. Jahrhunderts, in die wir gemeinsam hineinhören wollen. Es handelt sich aber dabei um ganz unterschiedliche Formate, in denen Politikerinnen sprechen.
0: Genau, und heute widmen wir uns zwei Wahlreden und einer Parlamentsrede. Beim nächsten Mal stellen wir dann Radiointerviews mit Politikerinnen ins Zentrum. Wie wir sehen oder vielleicht eher hören werden, geht es in unseren Tonbeispielen nicht nur darum, was gesagt wurde, sondern ganz stark auch darum, wie etwas gesagt wurde und abgesehen davon noch, was rundherum quasi noch auf der Aufnahme zu hören ist.
2: Und wir beginnen gleich mit einer Aufnahme von 1930. Das ist ein Ausschnitt aus einer Wahlkampfrede von Adelheid Popp.
3: Achtung, Achtung, es spricht Frau Nationalrat Adelheid Popp. Am 9. November haben die Frauen eine große Aufgabe zu erfüllen. Ein neuer Nationalrat wird gewählt. Die Stimmen der Frauen sind zahlreicher als die der Männer. Darum hängt es von den Frauen ab, wer in Zukunft in Österreich regieren wird. Die Christlichsozialen mit ihren Heimwehren oder die Sozialdemokraten.
2: Also Adelhead Popp, ähm, die wir hier gehört haben, Sie war ja eine der ersten acht Frauen im Parlament nach der Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts 1919, also seit 1920 im Nationalrat. Und was auch hier ganz gut passt, warum wir auch mit ihr begonnen haben, ist, sie war auch die erste weibliche Rednerin im österreichischen Parlament. Popp war eine zentrale Figur der österreichischen Sozialdemokratie. Und sie war Zeitlebenskämpferin für verbesserte Arbeitsbedingungen, das Frauenwahlrecht, also vor der Einführung des Frauenwahlrechts und die Reform des Eherechts etc. Ähm, zum Zeitpunkt dieser Rede war sie nicht mehr die Jüngste. Das hört man irgendwie, finde ich, auch an ihrer Stimme. Und was auch interessant ist für uns heute, sie spricht die Frauen direkt als Wählerinnen an. Das hat auch mit dem Grund, denke ich, dass dieses demokratiepolitische, Instrument Wahlrecht für die Frauen, also das allgemeine Wahlrecht für die Frauen, erst seit ähm 1918 bestanden hat und auch das Männerwahlrecht, das allgemeine Männerwahlrecht auch noch nicht besonders alt war.
0: Ich finde auch, wenn man, ähm, wenn man gleich auf die Aufnahme eingehen, was auch besonders auffällt, ist einfach dieses Medium und die Zeitspezifik dieser Aufnahme, zum Beispiel ganz am Beginn dieses Achtung, Achtung, das nicht sehr mitreißend oder sehr alarmistisch gesprochen ist, das aber schon darauf hindeutet, Achtung, da kommt jetzt irgendwie was Wichtiges, Zuhören, Aufpassen. Und das führt zum Entstehungs- und Verwendungszusammenhang der Aufnahme. Die Rede wurde auf Schellerplatte aufgezeichnet, damit man sie beispielsweise bei kleineren Wahlkampfveranstaltungen abspielen konnte, wo halt die Politikerin oder der Politiker nicht anwesend war. Und das hat dann einfach den Effekt, dass die Politikerinnen hörbar und präsent waren, auch wenn sie nicht da waren. Das ist auch eine Verbreitungsmöglichkeit irgendwie, genau.
2: Ähm, dann hören wir gleich noch mal ein bisschen weiter, einen weiteren Ausschnitt aus der gleichen Wahlkampfrede von Adelheid Popp aus dem Jahr 1930.
3: Denkt nach und erkennt, dass die Sozialdemokraten euch das Wahlrecht gegeben haben, damit ihr selbst für eure Interessen eintreten könnt. Sechs Frauen waren im Nationalrat als sozialdemokratische Abgeordnete. Im neuen Nationalrat werden es noch mehr sein, wenn ihr eure Pflicht tut. Die Sozialdemokratie ist die einzige Partei, die für die höhere Einschätzung der Frau als Mutter eintritt. Die Sozialdemokratie kämpft gegen die schrankenlose Ausweitung der Frauen als Arbeiterinnen und Angestellte aller Berufe. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist ihre Parole. Frauen und Mädchen, könnt ihr noch überlegen, wenn ihr eure Stimme geben sollt. Hört den Ruf, der an euch ergeht.
0: Die beiden Ausschnitte, die wir hier gehört haben, sind ja nur Ausschnitte. Die Aufnahme dauert insgesamt äh, rund dreieinhalb Minuten. Und es ist, das finde ich spannend, äh, eine der frühesten Aufnahmen von österreichischen Politikerinnen überhaupt. Aus der Ersten Republik sind überhaupt nur zwei überliefert, äh, nämlich diese von der Adelheid Popp und ebenfalls eine Wahlrede von Alma Motzko, einer christlich-sozialen Politikerin. Ich finde, was man insgesamt so gut heraushört, ist die diese politische Polarisierung der Zwischenkriegszeit in zwei ideologische Lager, die christlich-sozialen auf der einen Seite, die Sozialdemokraten auf der anderen Seite. Ähm, das hört man noch viel deutlicher, wenn man die ganze Aufnahme ähm, hört und ähm, abspielt und poppt dann, wenn man es ganz salopp formuliert, so richtig in, in Fahrt kommt und so eine richtige, richtig typische Rhetorik der Zwischenkriegszeit ähm, findet und formuliert.
2: Weil du das angesprochen hast, ähm mit dieser affirmativen Form auch. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der Originaltöne brauchbar macht für historische Ausstellungen, weil sozusagen historische Aufnahmen machen viel mehr auf als schriftliche Quellen. Also man ist viel momenthafter in der Aufnahme dabei, wenn man sich das in einer Ausstellung anhört und es ist nicht nur die Stimme zu hören, sondern auch Sprechweisen, Formulierungen. Wir werden das sozusagen hier noch ausführen, aber auch Geräuschkulissen. Ähm, und was ganz wichtig ist bei Tonaufnahmen, was man hört, ist auch eine Form von Emotion, die immer mitschwingt. Also das ist ja hier sehr, sehr geleitet, ja, also weil es eine typische Wahlkampfrede ist. Aber auch diese Tonfälle ähm, liefern irgendwie bestimmte Kontexte mit und sie entführen einen dann quasi momenthaft in in den historischen Raum zurück. Also deswegen ist es in der Ausstellung ein sehr direktes Mittel, um Menschen zu vermitteln, ähm, welche Atmosphäre oder welche Debatten in in historischen Zeiten geführt wurden.
0: Das passt jetzt natürlich gut rein oder ist vielleicht auch ein bisschen aufgelegt. Geht es da auch darum, eine Stimme zu geben?
2: Ähm, Natürlich hat das auch einen politischen Aspekt, wenn man beispielsweise äh, historisch über Frauen eine Ausstellung macht und dass sie eine marginalisierte, also öffentlich marginalisierte Gruppe war, äh, wenn man diesen äh, Protagonistinnen dann ihre Stimme gibt. Also sie sagt ja sozusagen, sie verwendet das ja lustigerweise auch in ihrer Rede. Die Stimme geben hat ja einen politischen Aspekt, sozusagen im Sinne von eine Wahl schlagen und eine eine Stimme geben. Ähm, Aber es hat auch einen politischen Aspekt, wenn man innerhalb einer Ausstellung Gruppen eine Stimme gibt, weil dadurch die Perspektive dieser Gruppen und die Erfahrungen hörbar wären mhm. und auch damit irgendwie inhaltliche Forderungen. Aber es geht eben nicht nur um die Inhalte, sondern eben auch ums äh, Gehört werden prinzipiell. Ne?
0: Mhm. Ums hörbar Hörbarmachen ähm, oder um, a, um a Unmittelbarkeit geht es auch im nächsten Beispiel, das wir hören werden. Ähm, das ist eine ein Ausschnitt aus einer Rede der SPÖ-Politikerin Rosa Jochmann.
4: Frauen, Mütter und Jungwählerinnen, wenn wir Frauen Österreich diesmal zur Wahlurne schreiten, dann tun wir dies nach einer fast 14-jährigen Pause. Nach einer Pause, in der der Galgen, das Schafott, rasselnde Zäbeln, rasselnde Tank, totbringende Bomber regierten und in der niemand reichere Ernte hielt als der grausamste und unerbittlichste Tod. Wir gehen zur Urne nach einer Pause, in der Millionen zukunftsfroher und zukunftsversprechender Menschenleben verlöschten und in der blühende Städte und Dörfer und nie wieder zu ersetzendes Kulturgut vernichtet wurden. Es gibt kaum ein Haus, in dem nicht weinende Mütter und Kinder den unseligsten aller Kriege verfluchen. Es sind tausende und abertausende Mütter, die der Ideologie der Zeit erliegend voll stolzer Trauer der Welt verkündeten, dass sie ihr Liebstes verloren haben und deren blutendes Herz damals so wie heute nicht begreifen konnte, dass ihr geliebter Buch nicht mehr heimkommen soll und für die mit der Todesnachricht eine ganze Welt versunken ist. Und nicht nur in dieser Form wurde der Krieg zum Leidbringer und Vernichter, sondern die Idee der Gewalt forderte in allen Formen durch fast sieben Jahre hindurch Opfer in einer nie gekannten und unmenschlichen Art. In den Gaskammern der Konzentrationslager erstickten Millionen Menschen. Heruntertausende Peitschen verfleischten unzählige, gequälte und gemarterte Frauenkörper. Stiefeln wütender SS-Frauen trampelten in den Konzentrationslagern auf den Körpern unserer unglücklichen Mütter.
2: Also diese Wahlrede von der Rosa Jochmann ist Ein sehr unmittelbares antifaschistisches Zeitdokument aus dem Jahr 45 eben noch. Das ist eine Wahlrede für die erste Nationalratswahl der zweiten Republik. Und Rosa Jochmann war Sozialdemokratin und selbst Widerstandskämpferin und im KZ Ravensbrück inhaftiert. Und das Auffallende an dieser Rede war ja, dass sie doch eine sehr explizite Schilderung ähm, der Kriegserfahrung, die Frauen haben, also spezifisch Frauen haben, als Mütter, die ihre Söhne in den Krieg schicken, aber auch eben äh, als KZ-Häftlinge hatten. Und gleichzeitig verbindet sie sozusagen hier die Abkehr davon mit einer friedlichen Zukunft. Und das ist ein sehr typisches Zeitbild, weil Frauen und Mütter in der unmittelbaren Nachkriegszeit gerade bei den Sozialdemokratinnen und Kommunistinnen so als friedliches Mittel für eine bessere Welt instrumentalisiert wurden. Auch Man sieht das auch auf den Wahlplakaten in den späten 40ern und dann 50er Jahren noch, dass Frauen sozusagen immer als Garant für eine friedlichere Gesellschaft hergenommen wurden und bildhaft auch dargestellt wurden dann.
0: Für mich war eigentlich auch sehr beim ersten Mal hören die die Rhetorik, diese explizite Rhetorik sehr überraschend, wie sie das formuliert und dann kommt noch dazu ihre Art des Sprechens, was die Aufnahme nochmal zusätzlich unter die Haut gehen lässt. Man hört, wie sie rastlos spricht, man hört, wie sie fast atemlos spricht, und das steigert sich dann gegen Ende der Aufnahme auch noch mal weiter. Ganz anders ist dann die Aufnahme, die wir als nächstes hören, das ist die ÖVP-Politikerin Grete Rehor, die 1957 im Nationalrat spricht, nämlich im Rahmen einer Debatte über das Mutterschutzgesetz.
1: Wenn Frauen neben ihrer Arbeit im Hause aus zwingenden Gründen außerhäusliche Berufsarbeit leisten müssen, dann muss ihnen auch im Zustand der Schwangerschaft und nach der Niederkunft der Arbeitsplatz gesichert werden. Die Frauen haben tatsächlich, so wie das hier gesagt worden ist bereits, eine dreifache Belastung. Hausfrau, Mutterschaft und Berufsarbeit. Wir müssen uns beugen vor der Opferbereitschaft dieser Frauen. Kein Mann, und sind Sie mir darum nicht böse, wenn ich das sage, kommt jemals in die Lage, diese Belastung auf sich zu nehmen. Verstehen Sie uns darum richtig, wenn wir hier einen besonderen Schutz verlangen. Die Frau und das Kind verdienen sich diesen und machen ihn tausendfach bezahlt.
2: Grete Rehor, eine herausragende Figur der Zweiten Republik, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Sie war Gewerkschafterin, ÖVP-Politikerin und 1966 auch die erste Bundesministerin in Österreich für das Sozialressort damals. Und sie war ja in ihren frauenpolitischen Forderungen für eine ÖVP-Politikerin relativ vehement und hat sich auch vor allem im Laufe ihrer Karriere als Gewerkschafterin für gleiche Löhne von Frauen eingesetzt und eben hier auch 1957 als Nationalrätin dann für die Umsetzung eines Mutterschutzgesetzes. Sie selbst war Kriegswitwe und Alleinerzieherin. Und was ich bei ihr faszinierend finde, ist, trotz ihrer sehr disziplinierten Art zu sprechen – Sie lässt sich auch durch die Nebengeräusche ähm, der anderen Nationalräte nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, ist sie sehr direkt in ihren Forderungen und gleichzeitig bleibt sie aber dieser klassischen Rollenverteilung der 1950er Jahre verpflichtet. Also sie spricht von der Opferbereitschaft der Frauen und von der Dreifachbelastung der Mütter, die diese auf sich nehmen würden. Und ich würde sagen, wir hören gleich ein Stück weiter weil dann wird es noch interessanter.
1: Lassen Sie mich nun eine Feststellung als Frau und Mutter machen. Wir haben im Hohen Haus des Jahres 56 für die Wehrmänner Gesetze beschlossen, die im Besonderen auf sozialrechtlicher Ebene als einmalig gut bezeichnet werden können. Es gab über diese keine langen Debatten, keine schweren Auseinandersetzungen, also keine langen Geburtswehen. Wenn wir einen Vergleich anstellen über den langen Werdegang des Mutterschutzgesetzes, dann müssen wir Frauen und Mütter eigentlich sehr verärgert sein. Doch wollen wir es, zumindest als Christen, mit der Heiligen Schrift halten, die da sagt, eine Mutter ist traurig, wenn ihre Stunde da ist. Nach der Geburt aber denkt sie nicht mehr an die Angst, also nicht mehr an den langen Werdegang und an das Unrecht, das bemerke ich jetzt dazu, sondern sie ist Aus Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist, über die Angst hinweg. Die Frauen und Mütter freuen sich über dieses neue Mutterschutzgesetz. Unmissverständlich lassen Sie mich aber zum Ausdruck bringen, dass auch die Geduld der Frauen Grenzen hat. Wenn besondere Gesetze für Frauen geschaffen werden müssen, dann wollen wir gleich behandelt werden, wie wenn für die Männer besondere Gesetze geschaffen werden. Die Verfassung räumt uns gleiches Recht ein. Es ist sehr an der Zeit, dass die Verfassung, die von den Männern und hier wieder im Besonderen von den Ländervertretern im Hause mit Zähnen und Klauen verteidigt wird, auch in Bezug der Rechte der Frauen gewahrt werden.
2: Also am Schluss wird sie ja fast laut. Ja. Was hier vordergründig inhaltlich bleibt, ist sie diese entschuldigende Art. Sie bleibt sozusagen sehr bei der Forderung und zieht aber immer so Schleifen ein, warum die, wo sie eigentlich rechtfertigt, was sie jetzt eigentlich hier fordert. Also die gleichen Rechte für Männer und Frauen, aber seien sie mir nicht böse und so. Also sie, sie streut Formulierungen ein, die das eigentlich dann wieder ein, ein Stück weit zurücknehmen. Ja. Sehr spannend.
0: Ähm, was ich finde, das auch gleich ins Auge springt oder ähm, was wäre eigentlich die, die auditive Entsprechung zum ins Auge springen, äh, was auf jeden Fall gleich ins, ins Ohr springt, ist... Ähm, dass Reha eine Stelle einleitet mit Ich, lassen Sie mich als Frau und Mutter sagen. Das dient dazu, Ihre Aussage zu legitimieren und auch zu verstärken. Und was Reo noch ausmacht, du hast es eh schon gesagt, ist ihre sehr höfliche, getragene, disziplinierte, langsame Art zu sprechen. Sie betont bestimmte Dinge, indem sie die Stimme etwas hebt und vermeintlich laut wird. Oder sie spricht etwas ganz ähm, anders aus. Und das, finde ich, äh, ist genau der Mehrwert oder auch die Zusatzinfo, die eine audiovisuelle Quelle im Unterschied zum Beispiel zu schriftlichen ähm, Dokumenten hat, zum Beispiel zu den schriftlichen Sitzungsprotokollen ähm, des Parlaments. Ähm, Was auch an der Aufnahme hörbar ist, ist die Atmosphäre im Parlament, ähm, die nur sehr schwer zu verschriftlichen ist und schwer in Sprache zu fassen, ist dann zum Beispiel, dass sich ein Abgeordneter am Beginn des ersten Ausschnitts sehr geräuschvoll und fast schon genussvoll ähm, da schneuzt, während sie beginnt zu sprechen oder dann später das, das Gemurmel und das Geklatsche. Ähm, ich habe kurz in die Protokolle reingeschaut, da steht dann einfach dabei, ähm, Klammer auf, kursiv ähm, Beifall, Klammer zu. Das Protokoll ist außerdem nicht eins zu eins das, was man in der Aufnahme hört. Das heißt, da gibt es auch kleine Abweichungen zu dem, was wirklich gesagt wurde. Aus dem Schriftlichen wiederum erfährt man dann, wer die Zwischenrufe gemacht hat oder von welcher politischen Fraktion die Zwischenrufe gekommen sind oder der Applaus gekommen ist. So etwas kann man dann in einer Aufnahme im Nachhinein nicht mehr oder nur sehr schwer herausfinden. Also das wäre dann eine Kombination aus schriftlichen und und audiovisuellen Quellen, die da sinnvoll ist oder die spannend
2: ist. Ja, das finde ich ja ein schönes und kluges Fazit einer Medienarchivarin. Äh, An dieser Stelle wollen wir uns fürs Zuhören bedanken und äh, gleich aber auch auf die nächste Folge hinweisen, wo wir Politikerinnen aus den 80ern und 1990er Jahren in einem völlig anderen Setting hören werden, nämlich in der Interviewsituation. Und wir können vielleicht schon verraten, dass dabei auch wenig überraschend Johanna Donald zu hören sein wird. In diesem Sinne, auf Wiederhören, Christina. Auf Wiederhören, Johanna.
1: Das war eine Folge von Resonanzraum, der Podcast der österreichischen Mediathek. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie uns. www.mediathek.at